todo comenzó cuando a los 15 años de edad me diagnostican diabetes tipo 1, insulino dependiente y fue una etapa muy difícil, muy difícil para mí. Luego al pasar de los años eh, llegué aquí a los Estados Unidos tratando de encontrar el control para mi enfermedad y todo eso. Conocí a Orlando, él fue mi intérprete médico porque no dominaba según yo bien el, el idioma inglés. Y luego de, de algún tiempo, pues, necesité un trasplante de riñón por el daño que la diabetes hizo en mi organismo. Y ese trasplante de riñón, pues, uf, fue algo milagroso. Dios puso todas las cosas. Luego de allí eh, nos vinimos a, a Houston. Y allí eh, otro doctor me recomendó altamente que, que hiciera un trasplante de páncreas para curar mi diabetes. Y así fue. Y pues luego de, de un tiempo que ya el Señor me levantó, me restauró, estaba bastante estable, al pasar de los años, eh, nuevamente, cuando todo iba bien, todo estaba estabilizado con mi salud, pues de repente, como pasan las cosas en nuestra vida, eh, el, el primer trasplante de riñón falló y era como volver atrás, nuevamente empezar de nuevo, ir a diálisis, eh, mucho más difícil y, y pues, ¿qué puedo decir? Bien difícil, muy, muy, muy rudo esa etapa. Abrimos una página en Facebook buscando un donante y pues el Señor empezó a abrir puertas de una manera asombrosa y justo en ese momento de la mayor crisis física, eh, pues empezamos a buscar una iglesia que nos quedara más cerca de nuestra casa y ahí fue donde apareció Sugar Creek y siempre pienso que las tarjetitas que llenamos son tarjetitas de verdad que Dios usa como instrumentos poderosos porque fue a través de una de esas tarjetitas que nosotros llenamos y tuvimos la visita de unos hermanos de Sugar Creek y desde allí hasta entonces sentimos una iglesia presente, una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia que es eso, un cuerpo de Cristo que nos nutre, nos alimenta y nos da la mano en los momentos más difíciles que una persona pueda estar pasando. En nuestro caso era la salud. Gracias a Dios todo se dio, apareció una donante, una desconocida y después de superar muchas cosas, muchas complicaciones y luego de cinco horas de cirugía y algunas otras complicaciones, pues acá estoy. Dios me tiene acá y estamos muy felices. Estamos más que emocionados, gozosos, apasionados de formar parte de Sugar Creek, que es una iglesia como ninguna otra eh, que ha impactado nuestras vidas, nos ha dado en el momento preciso lo que necesitábamos. Y y la verdad es que no hay palabras para agradecer al Señor por Sugar Creek. La historia de Orlando y Mariela Parra 
es uno más de la historia de lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia, a través de ti, a través de mí. Y el reto que Él tiene por delante para que nosotros podamos continuar impactando y estando ahí para los Orlandos y Marielas del futuro. Porque una iglesia que vive solo para sí misma es una iglesia que no cumple el propósito de Dios. Y Dios nos ha llamado a que nosotros podamos ir más allá de nuestras cuatro paredes, de nuestra comodidad, de estas bancas, de este tiempo, y que nosotros podamos impactar aún más allá por el Evangelio de Jesucristo. Y por eso en esta serie estamos tratando algo que como iglesia estamos comenzando. Una campaña que se llama Alcanza Más Allá. Porque esta campaña va hacia el corazón de quienes somos, es el ADN de lo que eh, nos caracteriza a nosotros. Y por esa razón, en esta serie lo que está diseñado a hacer es ayudarnos a ver cuál es el papel, lo que nosotros podemos hacer para que nosotros podamos seguir impactando a los Orlandos, Marielas y cada persona que Dios pone delante de nosotros. Ahora, para ello, un obstáculo que nosotros estamos enfrentando es la cuestión económica, es la cuestión financiera. De que como iglesia necesitamos los recursos financieros para continuar haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Y quizás tú estás pensando el, el día de hoy acerca de... El, um, estás pensando acerca de cómo el, el dinero no solamente es un obstáculo para la iglesia, sino que también es un obstáculo para ti de forma personal. Y puedes decir, wow, no, aquí Sugar Creek es como todas estas iglesias que andan pidiendo dinero y tratando de sacar dinero y, y, y todo eso. Y, y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de, de algo que va a ayudarte no solo para entender tu papel aquí en Sugar Creek, sino para entender cómo esto tiene un impacto en tu vida personal. De hecho, quiero hablarte acerca de algo que a lo mejor en la iglesia no piensas que en algún momento se tocaría y es esto. ¿Cómo ser ricos? ¿Cómo ser ricos? ¿Okay? Y ahora sí, algunos dijeron, qué bueno que vine hoy. Ahora sí, me alegra de que finalmente un tema que sí me interesa finalmente. Ahora, para esto, eh, nosotros vamos a ver ciertos principios para entender cómo es que nosotros realmente podemos ser ricos. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos tratar de obtener las cosas que siempre hemos querido, que hemos soñado, que, que pensamos que es lo que nos va a dar la felicidad con una cantidad de dinero, con cierta cantidad de recursos y, y todo esto? De hecho, interesantemente, eh, leí una historia acerca de, de un hombre um, que se llama Guy Spear. Y este, eh, esta persona, este hombre, él era un, uh, un inversionista. Y en el 2011, él tuvo la fortuna de ganar una subasta en eBay. ¿Cuántos aquí han usado eBay antes? Eh, el, eh, sí, definitivamente, muchos de nosotros hemos usado eBay. Y en eBay hubo una subasta específicamente para poder ganar un almuerzo con Warren Buffett. Y esta es una, una foto de Warren Buffett. Él es, de hecho, en este momento, el tercer hombre más rico del mundo con 90 billones de dólares. 90 billones de dólares. 
justo en el 2011, antes del almuerzo, él en ese momento era el hombre más rico del mundo. Y esta subasta era para ganar un almuerzo, para estar con él y recibir consejos financieros. Y la subasta era que uno podía preguntarle cualquier cosa que uno quisiera a Warren Buffett, con excepción de qué acciones él estaba comprando en ese momento y qué acciones él estaba vendiendo en ese momento. Y este hombre, Guy Spear, él ganó finalmente el almuerzo con 650 mil dólares. El almuerzo más caro que seguramente él habrá pagado en su vida. Pero él al final dice que valió la pena el almuerzo y la conversación que él tuvo con Warren Buffett. Déjame, déjame preguntarte, si tú tendrías esa oportunidad de estar con el accionista más exitoso de la historia de Estados Unidos y del mundo, con Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, ¿qué es lo que tú le preguntarías a él? ¿Qué es lo que le interrogarías para ayudarte en tu cuestión financiera? Quizás tú, tú dirías, Warren, ¿qué tal un billoncito que me regales por allá? Eso es como pelo de gato para ti, no hay ningún problema. A lo mejor eso es lo que tú pensarías, pero cualquiera de nosotros en esa situación quisiéramos aprovechar la oportunidad de hacerle preguntas a este hombre y entender cómo mejorar nuestra situación financiera, siendo que él ha mostrado a través de su vida que él es un hombre muy exitoso en cuanto al dinero. Ahora, lo que es interesante es que si nosotros realmente queremos el mejor consejo financiero, si nosotros queremos realmente obtener riqueza, si nosotros queremos ser ricos, en realidad el mejor consejo no es el de Warren Buffett. No es tampoco de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon en este momento. No es en Wall Street o en una compañía de inversiones, no es en ninguno de esos lugares. En realidad, el lugar donde nosotros podemos obtener el mejor consejo para que podamos ser ricos es en la Biblia. De todos los lugares que nosotros pensaríamos en acudir para recibir consejo financiero, es el último lugar que nosotros normalmente pensamos en ir para obtener consejo financiero. Pero Dios que es el que conoce mejor el papel del dinero y también conoce nuestros corazones. Tiene mucho que decir con respecto a dinero y tiene mucho que decir con respecto a las riquezas y cómo nosotros en realidad podemos ser ricos. Ahora yo, yo sé, tú estás pensando, no, típico de, de pastor, además tú ni eres asesor financiero, así que ¿por qué estás hablando? Y definitivamente, yo no soy un asesor financiero, pero una cosa es innegable, que Dios es el que sabe lo que es mejor con respecto al dinero que nosotros tenemos y cómo nosotros debemos de usarlos. Y aún más, cómo nosotros podemos ser ricos. Ahora, el día de hoy yo quiero compartir contigo un pasaje en donde el apóstol Pablo habla precisamente acerca de esto. Donde el apóstol Pablo habla acerca de la manera en la cual nosotros en realidad podemos ser ricos. ¿Cómo podemos nosotros usar los recursos financieros que tenemos y cómo nosotros a través del de uso de ello, de nuestros recursos, nosotros en realidad podemos ser 
ricos. Y por eso yo quiero invitarte a que tú busques en tu Biblia Segunda de Corintios capítulo 8, Segunda de Corintios capítulo 8 y, y hoy vamos a ver una serie de, de versículos en este pasaje donde nos va a ayudar a entender este principio. Ahora, antes de que yo entre a, a, a leer el pasaje, una cosa que quiero explicar es que Pablo escribe esto, él escribe esta carta a una iglesia que se encontraba en una ciudad que se llamaba Corinto. Y en esa ciudad de Corinto, que era parte de lo que era Grecia, era una ciudad muy adinerada. Era una, una ciudad con muchos recursos y la mayoría de los habitantes, no todos, pero la mayoría de habitantes, financieramente estaban muy bien. Y de repente se presenta una necesidad y Pablo les escribe esta carta con respecto a cómo ellos deberían de pensar con respecto a sus recursos, con respecto a su dinero, con respecto a la manera en la cual deberían de invertir su dinero y cómo ellos deberían de usar la riqueza que Dios les había dado. Y entonces él dice esto, versículo 1. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Y déjeme hacer una pausa rápido ahí. Lo que Pablo va a hacer es que él va a usar el ejemplo de otras iglesias, una región que, que estaba al norte de Grecia, que se llamaba Macedonia. Y en esa, en esa región de Macedonia habían tres iglesias específicamente, las iglesias que se encontraban en la ciudad de Berea, una que se encontraba en Filipos y otra que se encontraba en una ciudad que se llamaba Tesalónica. Y esas tres son a las cuales él se está refiriendo que son las iglesias de Macedonia. Y él dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Qué interesante la manera como Pablo lo pone. Porque él dice, miren, estas iglesias financieramente eran muy pobres, financieramente han tenido una lucha. De hecho, parte de lo que ellos han pasado es por la región donde estaban, por el hecho de que ellos eran cristianos, por el hecho de que el tipo de trabajo que ellos hacían, estas iglesias, estos cristianos de Macedonia, eran gente de muchísima pobreza. Pero a la hora en la que se necesitaba ayudar a cristianos que se encontraban en la ciudad de Jerusalén, resulta que estos cristianos de suma pobreza fueron los primeros en usar lo poco que ellos tenían para ser en realidad ricos. Su riqueza era algo que no estaba basado en la cantidad de dinero que tenían, sino que su riqueza estaba en saber utilizar sus recursos. Y hay una cosa clave, una actitud clave, un principio que al final es lo que hace que tú y yo podamos ser ricos. Porque, yo, porque ese es el problema. En nuestro tiempo se nos ha hecho pensar que la riqueza tiene que ver con cuánto nosotros podemos obtener, con cuánto nosotros podemos ahorrar, con cuánto nosotros podemos invertir, con cuánto nosotros podemos acumular. Y mientras más estrategias tengamos para, para poder retener y, y tener más dinero, nosotros pensamos que eso es lo que al final determina la riqueza. Pero Dios, que sabe mejor que nosotros, nos dice que en realidad hay un principio que es el más importante para que nosotros podamos ser ricos. Y es este. 
El principio más importante para ser ricos es la generosidad. El principio más importante para ser ricos es la generosidad. Ahora yo sé, tú estás diciendo, ¿qué tiene que ver la generosidad con la riqueza? ¿Qué tiene que ver con, con ser una persona que dé con respecto a riqueza? Demasiadas personas en mi vida han tomado ventaja de mí, me han pedido prestado y no me han devuelto dinero. Inclusive uno está ya tres bancas más adelante de mí y, y tú estás pensando, ¿la generosidad qué tiene que ver con respecto a la riqueza? Pero como vamos a ver en un momento, acumular las cosas no es lo que te hace rico. Que tú tengas mucho dinero en tu cuenta bancaria no es la definición de ser una persona rica. Al contrario, lo que al final es el principio más importante que determina que tú seas una persona rica es tu generosidad. Es tu generosidad. Ahora, continúa entonces eh, el apóstol Pablo hablando acerca de este ejemplo y él lo que dice es esto la razón por la cual esta gente en su pobreza tenía gran riqueza es precisamente porque él dice riqueza de su liberalidad o riqueza de su generosidad esta gente financieramente no tenían muchos recursos pero déjame decirte este, no te vayas a engañar esta gente es gente rica adinerada porque todo tiene que ver con nuestra generosidad todo tiene que ver con nuestra generosidad por eso de hecho nuestra cuando se trata acerca de esto la generosidad no la cantidad determinan tu riqueza la generosidad no la cantidad determinan tu riqueza y tú estás diciendo esto y, y tú dices otra vez, no, pues eso es típico de lo que, lo que diría cualquier pastor que, que se para, quiere hablar acerca de, de dar y de generosidad. Y de, y, y, pero yo tengo cuentas que pagar, me encantaría tener más dinero, yo quisiera estar en una situación donde estuviera más desahogado, ni siquiera ser como Warren Buffett, solo me conformo con la mitad de la riqueza de Warren Buffett. Ahora tú estás pensando y, y tú estás diciendo... ¿Qué tiene que ver entonces la generosidad con esto? Y, y estos versículos y lo que Pablo está hablando, ¿qué es lo que él podría saber acerca de inversiones financieras o, o la Biblia? Eso, eso tiene que ver con espiritualidad, eso tiene que ver con religión, eso tiene que ver con, con relación con Dios. Pero cuando se trata acerca de mis finanzas, yo estoy en mejor posición de poder tomar mejores decisiones. Y la generosidad no creo que es algo que me puede ayudar a mí. Ahora, si tú crees que esto es solo algo que Dios dice para que nosotros demos más o es algo que solamente un pastor usa en una iglesia, en realidad la gente de nuestro tiempo se ha dado cuenta que la generosidad es muy importante para que la gente en realidad pueda ser rica. No es, no es solamente mi opinión, no es solo algo que está en la Biblia, esto es algo que otros también se han dado cuenta de ello. De hecho, en un estudio que se llevó a cabo en el 2011 de la fundación de Bill y Melinda Gates, que, el, que Bill Gates, el fundador de Microsoft, el segundo hombre más rico del mundo, ellos agarraron y encuestaron a 120 personas 
y cada persona que fue parte de esta encuesta tenía que tener por lo menos una fortuna de 25 millones de dólares. Algunos que participaron en esta encuesta tenían mucho más que eso, pero la, la persona con, los, eh, con la riqueza más baja en este caso era, era alguien que tenía 25 millones de dólares en adelante. O sea, todas las personas eran gente de mucho dinero. Y lo que ellos descubrieron es que contrario a lo que tú y yo pensamos y contrario a lo que eh, nosotros vemos en la televisión, en el internet, en, en tantos diferentes lugares donde pensamos que la acumulación de dinero es lo que nos va a traer felicidad, que mientras más dinero tengamos, más felices estamos. Ellos descubrieron que en realidad toda esta gente de dinero, a pesar de todo el dinero que tenían, ellos no se consideraban a ellos mismos felices. Ni siquiera encontraban satisfacción en la cantidad de dinero que ellos tenían. De hecho, interesantemente, en, en las diferentes respuestas que dan de esta encuesta, una de las personas dijo esto. Escucha, escucha lo que dice, lo voy a poner aquí arriba también. Si podemos hacer que la gente esté un poco más informada, entonces sabrán que obtener los 20 millones o 200 millones de dólares no necesariamente les traerá todo lo que esperaban. Entonces quizás se concentren en cosas que harían el mundo en un, en un mejor, en un, es un lugar mejor y podría ayudarlos a ser verdaderamente felices. Uno de los encuestados, una de estas personas de mucho dinero dice, la gente piensa que el dinero les va a ser feliz y déjame, déjame decir, si la gente se diera cuenta que aunque tienes mucho dinero, eso no tiene que ver nada con qué tan feliz eres, la gente cambiaría de opinión. No, no es el único. Otra opinión de otra persona. Él dice esto. Me siento extremadamente afortunado. Afortunado de ser una persona de dinero. Pero es difícil lograr que otras personas no adineradas crean que no es más importante que eso. En otras palabras, cuando él habla con otro, dice, no, ser rico no es en realidad lo mejor. Y no, 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 pues déjame probarlo a mí y déjame que yo juzgue si, si eso es lo mejor o no. Él dice, la gente no logró convencerles. La novedad del dinero ha desaparecido. Y como estas dos opiniones de esta, de esta encuesta que hizo la fundación de, de Bill Gates, encontraron que la gran mayoría de gente de dinero era miserable. Y de hecho, no, no encontraban satisfacción en su dinero. Quizás tenían una gran cantidad de dinero, pero no eran ricos. Porque la riqueza, ser ricos, tiene que ver no con la cantidad de dinero que tienes, sino con tu generosidad. Y por eso Dios pone tanto énfasis en esto. Por eso es que Dios quiere que nosotros entendamos que no es tu cuenta bancaria lo que te hace que tú seas rico. Es la generosidad que tú tengas en tu vida. Por eso Jesús, en una ocasión, hablando en la predicación más famosa de todos los tiempos, el sermón del monte, Él dice en Mateo capítulo 6, Él dice esto. Él dice, porque donde esté tu tesoro, donde realmente está tu riqueza, ahí estará también tu corazón. Y este es un principio inviolable. Personas que ponen todo su enfoque, personas que ponen su meta 
en algo, eso es lo que determina dónde estará su felicidad y su corazón. Y la gente que vive para acumular dinero encuentra que al final la gran acumulación de dinero no es lo que te hace feliz, ni tampoco lo que trae satisfacción y tampoco lo que te trae riqueza. Lo que Dios desea es que tú y yo podamos ser ricos entendiendo que cuando nosotros ponemos nuestro corazón en algo mejor que el dinero, algo más alto que la acumulación de, de bienes financieros aquí, nosotros entonces vamos a ver que es ahí donde está nuestro verdadero tesoro. Así que nosotros necesitamos entender qué es la generosidad, el principio más importante para que nosotros podamos ser ricos. De hecho, otra de las cosas que, que Pablo entonces comienza a decir es esto, versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades, en, en otras palabras, eh, estos cristianos de Macedonia, que, eran, que ellos eh, no tenían muchos recursos económicos, pero dice, yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Y él dice, wow, esta, esta gente, déjame decir, en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén está sufriendo, está siendo perseguida, por el hecho de que se han convertido al cristianismo siendo que eran judíos, todos los judíos se los han echado encima. Y ahora ellos están sufriendo de una gran manera. Y tengo que recordarles, la iglesia de Jerusalén es la iglesia de donde salieron los discípulos, es la iglesia de donde, donde salieron el primer movimiento de la iglesia, es donde Jesús fue crucificado. Este es un lugar muy especial. Y ahora todos los demás que estamos aquí tenemos la oportunidad de reunir fondos para ayudar a los necesitados, a nuestros hermanos necesitados que se encuentran en Jerusalén. Y cuando yo hablé de esta necesidad, a estos cristianos que estaban en Macedonia, ni siquiera tuve que rogarles, ni siquiera tuve que convencerles, ni siquiera tuve que usar un PowerPoint o una predicación o darles una lección. En el momento en el cual ellos escucharon que había esta necesidad, ellos agarraron y rápidamente dijeron, ¿cómo podemos ayudar? Aquí está lo que tenemos, tomen. No es mucho lo que tenemos, pero lo que nosotros tengamos, acá está. Nosotros queremos utilizar nuestros recursos para ayudar a gente que nunca vamos a conocer, por lo menos en esta vida, que no tienen ninguna relación con nosotros, pero que sabemos que tienen necesidad y por lo tanto la generosidad que Dios ha puesto en nuestros corazones nos forza a tener que hacer algo con respecto a esto. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que gente con mucha necesidad, podía actuar de esa manera. Porque cuando, cuando tú no tienes suficientes recursos para cubrir tus propias necesidades, ¿cómo es posible ser generoso? Es más, a lo mejor tú mismo, estás, mientras estás escuchando eso, tú estás diciendo, sí, sí, me encantaría ser generoso cuando yo tenga suficientes recursos, cuando yo tenga suficiente dinero. Pero ahorita tengo esto que pagar, tengo esta cuenta, tengo esto que se acumula. Tengo, yo, en este momento hablarme de generosidad es algo que, que ni me interesa ni puedo en este momento. Quizás ya que me desahogue, ya que salga de, a una mejor situación, entonces consideraré ser generoso. Pero cuando nosotros pensamos de esa manera, en realidad lo que estamos haciendo es basando la generosidad en nuestros recursos. Y eso no es de lo que Pablo está hablando. Es por esa razón que esta gente de Macedonia, a pesar 
de la limitación que tenían, ellos podían ser generosos. Porque nuestra generosidad se basa, no en nuestros recursos, sino en la inagotable provisión de Dios. Nuestra generosidad se basa en la inagotable provisión de Dios. Es por esa razón que ellos podían dar. Es por esa razón que ellos podían, a pesar de sus propias carencias y necesidades, ser los primeros en decir, aquí está, como muestra de su generosidad. Déjeme dar una analogía para entender un poquito más de esto. Eh, hay, un, hay un lago muy famoso aquí en Estados Unidos que se llama el lago Tajo. Eh, ¿Alguien en alguna ocasión ha ido a visitar el lago Tajo? Varias personas que están aquí. Ah, de hecho, esta es una foto del lago Tajo. Se encuentra justo en la frontera entre el estado de Nevada y el estado de California. Un lago hermosísimo. Y este lago es increíblemente grande. No es el más grande ni siquiera los Estados Unidos, mucho menos del mundo. Es el octavo lago más grande del, del mundo. Pero interesantemente es el lago más, el segundo más profundo de todos los Estados Unidos. Y hay tanta cantidad de agua en este, en este lago que si uno tomara toda esta agua y, y lo pusiera en todo el estado de California, en todo el estado de California, el agua llegaría a 14.5 pulgadas cubriendo todo el estado de California. Tiene tanta agua que podría cubrir todo el estado de California, que ahorita está pasando por carencia de agua, sequías y todo esto, podría cubrir con 14.5 pulgadas de agua. Es más, si tomáramos todo el agua que se encuentra en el lago Tajo, podría dar a cada persona de los Estados Unidos, podría darte a ti, a mí y todos los que vivimos en Estados Unidos, 50 galones de agua al año por cinco años, por cada persona de los Estados Unidos. Si tú trataras individualmente de consumir todo el agua del lago Tajo, jamás lo agotarías. Jamás podrías eh, terminar con todo lo que, la cantidad de agua que hay en el lago Tajo, simplemente tú consumiendo. Y lo que es increíble aún más que eso es que el creador del lago Tajo, el creador de todos los lagos del mundo, el creador del mundo, el creador del universo, tiene aún más recursos que eso. Y Él es el que nos provee para que nosotros podamos ser generosos. La generosidad de los macedonios no estaba basada en cuanto ellos tenían. La generosidad de los macedonios estaba basada en la provisión inagotable de Dios. Es parte de la razón por la cual tú y yo luchamos con esto. Es parte de la razón por la cual nos cuesta tanto trabajo cuando vemos una necesidad, cuando vemos una oportunidad de poder ayudar, cuando podemos tener una oportunidad de ayudar e invertir para que el reino de Dios se expanda. Por eso es que nosotros nos cuesta tanto trabajo. Porque nosotros vemos nuestra provisión, nuestros recursos como la manera en la cual nosotros vamos a invertir. Pero los macedonios entendieron una lección muy importante, que es la provisión inagotable de Dios. Y la realidad es que creo que si todos nosotros pudiéramos compartir esto, todos nosotros podríamos decir cómo Dios ha sido fiel en oportunidades en las cuales nosotros teníamos carencias. 
oportunidades en las cuales necesitábamos de algo y Dios de una u otra manera, usando una persona, usando una situación, usando a un grupo de personas, pudieron estar ahí para ayudarnos a nosotros. Porque ese Dios nos ama y se preocupa por nosotros y Él promete ser esa fuente inagotable al cual nosotros podemos acudir y vez tras vez Él va a seguir proveyendo. Ahora, otra cosa con respecto a esto, un último punto y luego quiero dar unas tres sugerencias de cómo podemos nosotros entonces poner esto en práctica para realmente ser ricos. Y entonces Pablo continúa diciendo, ahí versículo 7, pero así como ustedes abundan en todo, en otras palabras, así como ustedes son ricos en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes. Ustedes son ricos en todas estas cosas. Ah, y aparte, son ricos también en, en cuanto a recursos que tienen. Vean que también abunden en esta obra de gracia. En otras palabras, no sean solamente ricos en todas estas áreas, sean ricos también en generosidad. Sean ricos también en aquello que realmente va a hacer que ustedes sean ricos. Si tú quieres ser rico, necesitas ser rico en generosidad. Porque la generosidad es el determinante más importante, el principio más importante para que tú y yo podamos ser ricos. No digo esto como un mandamiento. En otras palabras, no les estoy forzando a que ustedes hagan esto, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Háganlo, pónganlo a prueba. Esto es un principio que Dios ha puesto para nosotros. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y aquí es su último punto con respecto a lo que Él está diciendo. Y es esto. La generosidad fluye al seguir el ejemplo de Jesús. La generosidad fluye al seguir el ejemplo de Jesús. Él nos dice, la generosidad es el principio más importante para ser, para ser ricos. Y esto es algo que nosotros necesitamos cultivar en nuestras vidas. Es algo que nosotros necesitamos desarrollar. Y aquí hay gente de, de bajos recursos en Macedonia que ya les ha dado el ejemplo para que ustedes lo hagan. Pero déjenme decir, hay un ejemplo aún más grande que los de Macedonia. Y el ejemplo más grande, para ti y para mí, no solamente para los, los de Corinto, sino para ti y para mí, es que Jesús fue el ejemplo más grande de una persona que era rica. De hecho, el hombre más rico de, de, de todos, porque es Dios sin carencia de nada y siendo el dueño de todo y estando dispuesto a poner todo eso a un lado para volverse pobre y sacrificar todo lo que tenía para que tú y yo podamos tener salvación. Si Jesús estaba dispuesto a hacer eso por ti y por mí, ¿cómo entonces nosotros no quisiéramos y no pudiéramos Seguir ese ejemplo de Jesús. Porque cada vez que nos cuesta trabajo ser generosos, es suficiente con entender lo que Jesús hizo por ti y por mí. Para entender que la generosidad es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando nosotros queremos ser como Jesús, no tenemos ninguna otra alternativa que seguir el ejemplo que Él ha puesto delante de nosotros. Ahora, 
¿Cómo lo hacemos en la vida práctica? ¿Cómo lo hacemos en el día al día? ¿Cómo, cómo podemos empezar a ser generosos de una forma inmediata? Pues déjame darte tres principios que creo que son importantes para que tú y yo podamos volvernos generosos. Si a lo mejor ese es un área que nos cuesta trabajo, el dinero es algo que de lo cual nos agarramos porque yo sé, nosotros somos latinos y venimos de países donde hay tanta carencia y, y nos asombramos de cómo en Estados Unidos puede haber todas estas organizaciones y ministerios donde, donde ponen las cosas y regalan las cosas y la gente viene y dona para eso, pero en nuestros países si lo pusiéramos en cinco minutos acabaría todo porque los organizadores serían los primeros en llevárselo. Yo sé, eso es, eso es parte de nuestra cultura, pero no es parte de nuestra cultura como cristianos. Lo que Dios nos ha llamado a hacer es a ser generosos. Y entonces, si es así, ¿cómo nos volvemos generosos? Y lo primero que nosotros necesitamos hacer, el primer principio práctico que tú y yo necesitamos hacer es esto. Da de forma sacrificada. Da de forma sacrificada. Este es un hábito que nosotros desarrollamos, la generosidad. Y nosotros necesitamos dar de forma sacrificada. No cuando nosotros nos sobra, no cuando no nos impacta, sino inclusive, como los macedonios, dar hasta cuando eso nos cuesta. Es por esa razón que regresando al versículo 3, él dice esto, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, en otras palabras, ellos reunieron los fondos que tenían y dijeron esto es lo que podemos dar pero saben que no es suficiente vamos también a sacrificar y dar más para mandar a esta gente un ejemplo muy visible de eso fue algo que yo vi el año pasado y el año pasado mi, mi hija mayor Rebeca y yo tuvimos la oportunidad de ir a, a Honduras y yo he tenido la oportunidad de ir en varios viajes misioneros a Honduras y me encanta ir allá me encanta ver a la gente, me encanta ver lo que Dios está haciendo en ese país. Y una de las cosas que siempre me llama la atención de los lugares donde vamos en Honduras es la pobreza tan severa que uno ve. Porque en la mayoría de esas aldeas donde vamos, la gran mayoría de la gente no tiene ni, ni piso de cerámica, es piso de tierra. Eh, en muchos casos la mayoría de las casas son construidas con los pocos recursos que puede acumular una familia, uh, un, puedes estar una pared hecha de un material y otra pared hecha de otro tipo de material, porque eso es lo único que pueden ellos reunir. Y es gente de muchísima, muchísima necesidad. Cada casa que uno va, hay una pobreza extrema. Y durante la semana que nosotros estuvimos sirviendo allá, uh, mi hija estaba... El, el, el papel que ella le tocó o la función que ella le tocó en esa semana es simplemente estar con las niñas sobre todo y, y ayudarlas y, y, y alentarlas y ser su amiga y, y la verdad es que no gracias a mí sino gracias a mi esposa mi hija ha desarrollado ese tipo de personalidad y eso estuvo haciendo durante esa semana pero había una niña en específico que durante el tiempo en el cual pasó con, con mi hija fue impactada por por ese tiempo. Todos los días cuando nosotros llegábamos y a ese lugar en un autobús y esa niña era la primera en esperar a mi hija Rebeca 
cuando bajaba. Y era la última en darle un abrazo y, y decirle que le amaba eh, cuando ella se subía a ese autobús. Y el último día en el cual nosotros estuvimos con, con ellos, el, que era el, un jueves, estábamos despidiéndonos de ellos y, y todo. Y esta niña le había escrito una carta a mi hija, agradeciéndole por el impacto que ella había tenido solamente en ese tiempo que, que pasó. Si hubiera sido solo la carta, con eso hubiera sido suficiente para entender el impacto. Pero en, la, en el sobre, junto con la carta, había una serie de dulces que esta niña había comprado. Una niña de 11 años, acumulando todo lo que ella tenía, invirtiéndolo en comprar dulces para regalárselo a mi hija, para decirle, gracias por lo que tú hiciste por mí en esta semana. Esa niña entiende el concepto de la generosidad. Si había alguien que necesitaba de dinero, si había alguien que necesitara que fuera al revés, que nosotros fuéramos los que diéramos más recursos hacia ella, éramos nosotros. Pero ella, en cambio, expresó su generosidad, dando todo lo que tenían para mostrar el amor hacia mi hija. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Que nosotros pudiéramos expresar también la generosidad hacia Dios. Y eso significa dar de forma sacrificada. Pero hay otro principio. No es solo dar de forma sacrificada, sino dar de forma voluntaria. Da de forma voluntaria. Una de las cosas que jamás nosotros queremos hacer es manipular a las personas a dar. Una de las cosas que jamás queremos tratar de hacer es tratar de engañar a la gente o hacerles sentir mal para que puedan dar dinero. De hecho, la manera como Pablo lo dice es de esa manera. Escucha lo que dice la segunda parte otra vez del versículo 3. Dieron de su propia voluntad. En otras palabras, nadie les forzó, nadie les engañó, nadie les estaba checando, nadie les estaba viendo qué es lo que ellos daban. Y de hecho, una de las cosas que me encanta acerca de nuestra iglesia es que nosotros, los que, los que servimos como parte del personal de la iglesia, todos los que somos parte del personal, pero en especial los pastores, los que servimos en la función de pastor, nosotros no sabemos quién da, quién no da, no sabemos cuánto da a alguien, o cuánto no da a alguien, porque una de las cosas que nunca queremos es que nuestro corazón pueda ser de alguna manera afectado por aquellas personas que dan más de aquellas personas que dan menos o que no pueden dar. Y la razón de ello es porque al final esa no es la parte más importante. Como iglesia nosotros queremos servir a todas las personas y queremos que todos puedan dar de forma voluntaria, que todos tomen la decisión con respecto a cuánto es lo que van a dar de lo que no van a dar. Y para ser generoso, es importante que eso sea una decisión voluntaria para ti. Que eso sea una decisión que tú tomes. Que tú seas el que determines si vas a dar o si no vas a dar. Pero dar voluntariamente es un paso importante para poder volverte generoso. Una tercera y una última cosa que Pablo va a decir aquí que tú y yo necesitamos de forma práctica hacer. Y es esto. Da viéndolo como un privilegio. Da 
viéndolo como un privilegio. El problema que nosotros tenemos es que cuando damos, lo vemos como un gran sacrificio. Lo vemos como algo que nos duele. Lo vemos como que, bueno, ya ni modos, aquí me están viendo, así que ni modos, saca ahí lo que tengas y da. Y, ay, quería usar eso en comprar esto. Lo... No, no, no. Lo que nosotros queremos es entender esto. Cada vez que nosotros damos, es un privilegio. De hecho, otra vez, escuchen cómo los macedonios entendieron este principio, versículo 4. Suplicándonos, ellos estaban suplicando, no por recibir, sino por dar. Suplicándonos con muchos ruegos. En otras palabras, por favor tomen esto. Y Pablo está diciendo, no, no, pero si a ustedes les hace falta este dinero. Ustedes son los que están en carencia. Y ellos decían, no, no, no. ¿Cómo nosotros no vamos a ser parte de esto? Si el privilegio es para nosotros, no para aquellos que están recibiendo. Y él, y él dice, con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento o servicio de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes esta obra de gracia. Lo último es que nosotros necesitamos ver que dar para las cosas de Dios es un privilegio. De hecho, el lugar donde tú estás sentado está ahí, esta banca, este edificio, porque alguien decidió ser generoso con sus recursos. El lugar donde están tus hijos en este momento disfrutando del ministerio de niños no, no sucedió nada más porque apareció un edificio de repente, sino porque hace años hubieron personas que dijeron, a lo mejor nosotros, y conozco de gente de esta iglesia que dio para, para cuando nosotros construimos la parte de los niños, que ni siquiera tenían hijos, pero ellos dijeron, nosotros queremos usar nuestros recursos para que ellos puedan conocer de Dios, porque sabemos que dar para las cosas de Dios es un privilegio. Tú y yo estamos llamados a dar y no esperar que sea otro grupo que dé, no es solamente los americanos porque ellos ganan más que nosotros, porque ellos tienen los mejores trabajos, porque ellos tienen muchos más privilegios que nosotros. No, 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 no. El privilegio no es en lo que están haciendo, el privilegio está en dar. Y tú y yo tenemos ese privilegio de poder dar. ¿Cómo ser ricos? Todo tiene que ver con la generosidad. ¿Y te imaginas cómo sería tu vida y mi vida si nosotros fuéramos generosos? Que nosotros pudiéramos usar nuestros recursos para que la obra de Dios pudiera expandirse, que otras personas pudieran ser impactadas. De manera que cuando nos vayamos de este mundo, lo que Dios nos dio, nosotros podamos justificar más allá que las cosas que nos gustan. Compra las cosas que te gustan, usa tus recursos. Yo no estoy en contra de eso, pero ¿qué tal? si también en medio de eso fuéramos generosos y lo usáramos para un impacto. Lo que Dios podría hacer a través de nosotros sería algo increíble. Y este día y esta campaña que estamos a punto de comenzar es la oportunidad perfecta para que tú y yo lo podamos hacer. Vamos a orar. Señor, en esta, en esta tarde 
Nosotros estamos aquí por la generosidad tuya de tu Hijo Jesús que decidió tomar nuestro lugar en la cruz. Queremos pedirte que nos ayudes a ser personas que demos de forma sacrificada, que nosotros podamos dar de forma voluntaria y que demos viéndolo como un privilegio y entender que al hacer esas cosas vamos a ser ricos. No en cuánto tenemos, no en cuánto es lo que acumulamos, no cuánto dinero está en nuestra cuenta bancaria, sino en cuán generoso es que nosotros somos. Te amamos y te damos gracias y ayúdanos a ser parte de lo que tú has puesto esta oportunidad delante de nosotros como iglesia. Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.